0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos en viernes, iniciando Omelet Político, viernes 28 de abril, desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos. Y ahorita voy a estar aquí. En la mesa de aclílico a mis amigos César Castilla y Julián Santesteban, aquí quien saludo con mucho gusto, ¿cómo estás Julián? Buenos días, qué gusto Hola Juan
1: Pablo, compadre César, muy buenos días, gracias, aquí estamos de nuevo, Este es viernes y el cuerpo lo sabe, así que bueno, vamos a irnos relajaditos, aunque veo que tenemos muchísima información el día de hoy Sí, caray, hay mucha y ahorita la vamos
0: a platicar. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, eh, Julián. Y por supuesto, muy buenos días a usted. Estamos iniciando Melet Político con mucha información para compartirle eh, qué está pasando en el 911. Eh, ay un verdadero, y lo voy a decir con todas sus letras, un verdadero cochinero. La, el, nuevo, el cambio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, solo ha cambiado, los, los mismos policías lo dicen, lo único que ha cambiado es del color azul al color guinda. La, la intención de tener una mejor eh, atención a la ciudadanía pues se ha hecho eh, a medias, no hay una atención directa. El día de ayer yo mismo lo constaté, más de 10 minutos tratando de comunicarse al 911, no hay respuesta. Eh, los mismos policías y los mismos operadores del 911 señalan directamente al capitán Hidalgo, quien está como ahorita como coordinador del 911, de tener pues al interior pues realmente un trabajo pésimo. Esto y más es lo que le voy a dar a conocer en los próximos 60 minutos.
0: Y bueno, haciendo justamente alusión a esto que menciona César de la seguridad. Eh, platicamos con uno de los empresarios de aquí de la capital, el presidente de la Unión de Bares y Similares, con Joaquín Nomayo, sobre esta nueva ley de seguridad ciudadana, dice que un año es demasiado, no van a soportar los empresarios ni mucha gente, imagínense aguantar un año para ver ya los cambios, los enroques y todo ello y que mejore la seguridad, no, no, es, es demasiado tiempo. Y le vamos a presentar eh, un fragmento de esta extensa entrevista que le hicimos con Joaquín Nomayo y ahorita lo vamos a platicar. Vamos
3: a ver. No solamente en Majagual,
0: yo creo que también lo estamos viviendo aquí en la zona sur, en Bacalar. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Que las estrategias que se han implementado no están dando resultado, ¿no? Esperamos que ahorita la nueva iniciativa, la nueva propuesta o lo que ya en su momento fue aprobado de la seguridad ciudadana y todo, pues nos dé un resultado importante y, y lo más rápido posible. Pues esperemos que sí. Yo que te voy a comentar que hablo totalmente de lo que es la zona sur. Nosotros hemos vivido muchísimas etapas de una economía bastante precaria, de la cuestión de inseguridad, de asaltos, de robos. Y bueno, pues estaremos aquí viendo la posibilidad de poder aguantar ese año. Que yo creo que también... Eh, con todo respeto, no eh, la policía, la seguridad pública y todas las corporaciones saben dónde se encuentran estas personas, saben quiénes son, pero no actúan porque no hay una denuncia por algo. Sin embargo, ellos sí saben quiénes son, ¿no? El problema es que mientras afinan sus estrategias, que recalcó, han estado totalmente erróneas durante años. La gente empresaria y no empresarias. Bueno, la cuestión
1: aquí, Juan Pablo César, es que.
0: Pues la seguridad era, era urgente
1: para ayer, ¿no? En realidad, sí, es, es una cita. ya tenemos por lo, me, por lo menos siete años con una escalada de inseguridad terrible. Joaquín Omayo no es el primer dirigente empresarial que se manifiesta sobre el periodo que ha dicho el comandante Rubén Ollarvide, este, que, que será el que necesitarán para que todo esté, digamos, operando. De acuerdo a la nueva ley de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el primero, si no me equivoco, fue el, el dirigente de la Canaco en la zona sur.
2: La Coparmex también. La Coparmex. La, la, cu la
1: cuestión está en que apenas estamos también... Bueno, a ver, no, no quiero tampoco ser abogado del diablo, pero rapidísimo decir. La, la ley entró en vigor, en vigencia, apenas el pasado viernes. Sí, es decir, tenemos apenas una semana. Eh, pero esta administración tiene ya siete meses. Así es. Y por lo menos creo que tenían o debieron tener un diagnóstico de cómo estaban las corporaciones. Y apenas ahorita, prácticamente a la par de la entrada en vigencia de la ley, es que han iniciado, por ejemplo, con el reclutamiento de nuevos policías. Y ellos mismos lo han dicho: todavía van a tener, los aspirantes todavía tendrán que pasar los exámenes para ver si se quedan. Y entonces, bueno, en esa tesitura puedo decir que es comprensible el periodo de un año, tolerable difícilmente, eh, eh. particularmente porque la inseguridad, pues esa no espera, esa la estamos viviendo todos los días y los criminales hacen lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Así que, pues por eso, este año, pues parece que van a sentirse
0: como dos, ¿no? Sí, y aquí habrá que ver cuándo vienen las patrullas arrendadas, el armamento, el equipamiento, cuánto tiempo se va a llevar para eh, que vengan estos, este reclutamiento de policías. Porque déjame decirte, eh, Julián, César, ayer estaba platicando con el alcalde de Bacalar y me dice, oye, a pesar de que tenemos meses, meses con la convocatoria abierta para que vengan policías, inclusive de otros municipios, nanais no hay, no hay esa... Eh, pues no sé si es necesidad o, 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 o ganas, pero no hay. Por más de que se les ofrece las perlas de la Virgen, bueno, se les aumentó dos mil pesos para cada quincena para que sea más, eh, ahora sí que emocionante, más eh, importante entrar a esta corporación, No hay.
2: Y es que sí, las cosas van de, de, de mal en peor. Y como bien comentas, Julián, eh, sí, una semana... Que, que ya está en vigor esta, esta nueva ley, esta nueva ya Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero... Uno de lo que sí si no se puede eh, pues pasar por algo o tampoco se puede tolerar es de que el servicio de emergencias 911 no esté funcionando, que no haya una respuesta. Ese pues si ya estaba, ¿no? O sea, ya, eso ya estaba. Eso Pero... era algo que debe de estar funcional. ¿Por qué? Porque ya hay eh, pues, los horarios eh, de cobertura. Es un, es un servicio que tiene que estar las 24 horas. No es posible que no haya respuesta y que la gente esté 25 minutos, más de eh, casi media hora, tratando de solicitar pues lo que es una emergencia, lo que sucedió ayer y lo que yo les platico, no fue algo tan grave para, para, para tener pues todo un operativo para poder eh, tener una detención, se trataba de una persona que sufre de sus facultades mentales wow. sobre la avenida Centenario que estaba dañando los vehículos estaba uh. golpeando a la gente y pues eh, entre ellos eh, golpeó un carro, el, el conductor se bajó, obviamente lo surtió a golpes, entre toda la gente lo, prácticamente lo estaban linchando afortunadamente circulaba por la Centenario una ambulancia con dos paramédicos quienes son los que se descienden de su ambulancia logran eh, pues eh, detener o, o resguardar a esta persona que realmente sí estaba incontrolable sí estaba este, muy agresiva pero pues la gente que estuvo en el lugar marcando y marcando al 911 y solo entraba una musiquita ahí que te de, de espera pero independientemente de esto ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una emergencia real de que se necesitara la presencia policial, la, la presencia de, de, de autoridades? Pues no hay respuesta. Eh, yo en principio les decía... Acaban de nombrar a un nuevo coordinador, eh, solo lo conocen como el capitán Hidalgo, que realmente en vez de mejorar este servicio, pues lo está pues eh, dejando por los suelos. Y el 911 es algo que tiene que estar activo las 24 horas. No sé si ya tenemos los, los videos, el video para poder pues para demostrarles, ¿no? Que, que fue lo que sucedió ayer. Ahí yo estuve presente, grabé toda esta situación, que no es algo que, que, que realmente no es de pasarse por alto y que realmente sí es preocupante. Este es el momento en el que ya llega la... la los elementos policiales, pero estamos hablando que esto fue ya después de 45 casi uh. 50 minutos después de que la persona estaba pues ya rijosa, hay una parte y sí quisiera que lo dejemos con todo y el, y el, y el audio, en el momento en el que estamos eh, grabé, el momento en el que estaba eh, marcando 911 y solo está la musiquita, no sé si lo podemos poner por favor con todo el audio Llevamos más de 25, 30 minutos que esta persona está alterada, está este, desaparecer drogada, solo porque unos paramédicos de la UE de la pasaron por el lugar, lo tienen sometido. Pero pues ya, estamos a más de, ahorita de la segunda llamada, más de un minuto esperando que, se nos, que nos conteste el 911 y de plano no hay respuesta los paramédicos pues están haciendo lo que pueden. Bueno. Bueno. Pues no, no tenemos no no hay este respuesta por el 911. Este es el servicio que está brindando la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana. Qué lástima, la verdad.
1: Nada más quiero decir algo, César. La emergencia era real, uh -huh. es decir, probablemente no se estaba comprometiendo la vida de nadie. Exacto. Pero la
2: emergencia era muy real.
1: Ahora, ¿cuántas unidades dañó?
2: Eh, fueron dos vehículos. Eh, de bueno, cristales? No, o no, los pateó. Este, sí, no hubo un daño como tal grave, pero sí el sujeto estaba bueno, incontrolado. Pudo haberlo, grave, sí. Obviamente,
1: pudo haberlo. Sí. ¿Y si no lo hubieran detenido?
2: No, eh, pues, andaba golpeando a la gente. En ese momento eh, ya eh, fue cuando los policías ya llegaron, pero te estoy hablando ya de casi 50 minutos de espera. Pero pues sí, eh, realmente fue algo que pues la gente sí estuvo muy eh, espantada ahí esperando la respuesta de la policía y pues no la, no la hubo al momento.
1: ¡Guau! Wow. Qué terrible. Este, lo único que queda claro es que el servicio es absolutamente ineficiente. Porque además, ¿qué hora, qué hora fue? Eh, ¿A qué hora fue? Fue era? después de las nueve y media, casi las diez de la noche. Y se supone que es un servicio 24 horas, sí, ¿no?
0: exacto. A eh, esa
2: hora ya le da su Incluso ejito, hasta, ya, hasta, ya da su hasta, hasta el mismo paramédico, no sé si se si lograron escuchar en el audio, dice, ya llamamos a la patrulla y de sí, plano sí, no, sí. no sabemos ni por dónde viene. Entonces... Sí, sí, una tacha ahí para para el 911, ahí hubo cambios, este es el momento en el que ya lo soltaron, Los niños, ya el policía le dice, tranquilo amigo ¿dónde te llevamos? y que una de las, de las situaciones, igual que mencionó el policía, es de que es una persona con su, que sufre de sus facultades mentales y que ya no lo aceptan en la cárcel pública municipal, ¿por qué? porque ha intentado incluso hasta, hasta privarse de la vida, entonces hay una situación que está ocurriendo con esta persona que, que sí está ocasionando pues infinidad de, de, de desmanes aquí en la capital y también me mencionaban que al parecer es una persona que viene de otro estado y que al parecer lo vinieron a, a, a tirar aquí ah, a Entonces ahí. hay una situación ahí también, un punto, un foquito rojo ahí que está Sí, porque esto por ya está.
1: además rebasa también la circunstancia policial. Digo, habrá que ver qué instancia es la que puede hacer sí, algo.
0: Y aquí le abonamos, Julián César, de que en el, en el tema de salud, pues no tenemos ni siquiera eh, una exactamente, asistencia justamente. médica. En Chetumal no hay nada de ello, y a través del Congreso, a través de la propia Secretaría, generación de, de más recursos para algo en particular sobre eso. que tenemos, digo, no muchos indigentes, tal vez aquí en la capital, pero sí vemos algunos puntos, algunas personas se andan en las calles y demás, este es otro ejemplo, pero no vemos una institución que atienda particularmente a estas personas. Y además,
1: los que las atienden lo hacen de manera ambulatoria,
0: entonces habrá que ver que...
1: Pues, ¿quién puede hacer algo en este sentido? Sobre todo porque, bueno, como dice César, le preguntaron a dónde lo llevaban, pues al rato se vuelve a salir, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Al rato se vuelve a salir. En fin, pues ojalá y se haga algo. Y bueno, regresando al asunto del 911, queda de manifiesto que alguien no está haciendo su trabajo. Eh, porque, pues evidentemente se deben tener Operadores que atiendan las 24 horas es un servicio diseñado para eso. Para eso están. Y bueno, pues si de por sí la atención de las policías, cualquiera que sea el nivel o el tipo de corporación, es poca pues sin este tipo de instrumentos va a ser mucho menos.
2: Y es que los señalamientos también, Julián, al interior del 911 son de que el Capitán Hidalgo es una persona déspota que eh, incluso ha hecho hasta llorar a las mismas eh, operadoras por la manera que las trata eh, a base de insultos, de vejaciones. Entonces, ahorita se, ha des se han despedido, eh, pues, renunciado también eh, mismas operadores y operadores del 911 y hace falta elementos al interior de esta de este de esta agrupación y por ende no hay eh, los suficientes operadores para, para atender las llamadas de emergencia que pues surgen en, en la capital del estado y hay que también mencionar el día de ayer también hubo otro hecho de sangre otro otro hecho violento en el que también una persona fue baleada en la en la en la, Forjadores. En la, en la colonia Forjadores entonces eh, eh, las emergencias en la capital del estado si sí están presentes, no hay quien las atienda al momento, y pues ha quedado
0: de manifiesto que el 911, pues está de mal y en peor.
1: Guau, wow, terrible
0: Bueno, son las ya 9 con 16 vamos un cortecito, regresamos, Tomás. Ya, ya ¿eh? estamos, ya ¿eh? estamos ya. Ahí, ahí nos manda saludos este, Aide, Aide García saludos, Ahí nos está viendo, muchas gracias Aide y a todos los que eh, Benjamín Vaca, saludos con afecto a los magnates de Raudales. No, nada de eso. Julián, sí, yo no. Bueno, nada más para que usted vea, oye, que, si no lo ha visto, ahí tenemos eh, bueno, nuestros archivos. Justamente hace dos días le presentábamos las imágenes de limonar eh, y también de Raudales. Hacíamos una comparativa, Julián, César. ...sobre la no intervención de la Secretaría de Obras Públicas... ...recuerden ustedes, son caminos estatales... ...le competen al Oye, qué al terrible está esa estado. carretera
1: Raudales, Sí, ahorita va a ver acá, la,
0: las imágenes ahí que nos tienen nuestra producción... De las Oye, no me las, quiero... quedar carretera Raudales...
1: ...este, espérame, espérame, antes de que le siga esta... ...déjala, déjala,
0: déjala, nada más quiero... ...este es Limonar y ahorita va a ver usted la de Laguna de Raudales... Pero esto lo tuvieron que hacer los, los pobladores. Los pobladores. O sea, bueno, en realidad
1: no ha sido la excepción. No. La última vez que hicieron un cochinero, perdón, que hicieron una reparación, este, pues fue en los tiempos de... Eso, eso que usted ve, ese parchado, es, lo sí. hizo un individuo, bueno, por, se hizo por instrucción in, un individuo llamado Roberto Chin, en los tiempos de la administración ¿Cómo de Luis no, Torres. Si es Chin. Ese cochinero cuando más porque ya están destapados, pero vea usted el tipo de parches que hicieron en la administración de Luis Torres Llanes, vea las orillas, vea el tipo de carretera que tenemos que padecer, los magnates dijo Benjamín <risa> que vamos a Raudales, Nada más, voy a decir una cosa este Benjamín, tengo un amigo que tiene un terreno hermoso ahí en Raudales que me lo estaba vendiendo como en un millón de pesos hace un tiempo, no sé si lo conoces este, saludos <risa> Benjamín, este bueno, la cosa es que la cosa es que miren nada más el cochinero de parches, hombre, de verdad, y, y cuánto dijeron que le metieron
0: 3 millones de pesos 3 millones de pesos en su momento. Asco de administración de verdad, y el, el problema es que Secretaría de Obras Públicas, a pesar de que pues, nos hacen el favor de enviarnos imágenes desde Limonar, estas, pues sencillamente está en MUTIS. No hay eh, eh, alguna intención de mejorarla, no hay respuesta por parte de Doña Irazú Mai. Muy lamentable este, este asunto. Y ahora sí vamos al recorrido porque tenemos mucha información desde los municipios y vamos a empezar con César. ¿Por dónde César?
2: Así es, vamos a iniciar a Is en Isla Mujeres, donde ahí ya se está haciendo pues esta labor para entregar juguetes en este próximo día del día. Vamos a ver.
3: Previo a las celebraciones de los magnos conciertos infantiles este fin de semana, con motivo a la conmemoración del Día del Niño y la Niña, la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde continúa con la entrega de juguetes en los planteles escolares del municipio. Este día visitó las escuelas Francisco Hernández de Córdoba, Enrique Estrella Oste y Juan de la Barrera, en donde los alumnos y alumnas le agradecieron la entrega de juguetes. Desde hace varios días, la alcaldesa de Isla Mujeres visitó, escuchó y convivió con las niñas y niños de jardines de niños y primarias de ambas zonas del municipio a quienes felicitó y deseó lo mejor al asegurarles que para ellas son lo más importante, por lo que trabajará incansablemente para que tengan una infancia feliz y plena. La alcaldesa afirmó que ningún pequeño del municipio se quedará sin juguetes, incluyendo a los que viven en la comunidad de Francisco May. Mis niños y niñas son ustedes lo más importante para mí. Con el corazón les entrego estos juguetes que estoy segura les hará muy felices, comentó la alcaldesa. Notivision.
0: Y bueno, continuando con esta información de los ayuntamientos y también desde el Senado de la República, la senadora Maribel Villegas Canché también fiel a sus principios de la Cuarta Transformación. Dice ella que seguirá eh, con los preceptos del presidente y en ello las diversas propuestas que beneficien a los habitantes de Quintana Roo, y tenemos más detalle.
3: fiel a los principios de la Cuarta Transformación y siguiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, ha impulsado ante el Senado diversas propuestas que beneficien a los quintanarruenses. Durante el presente periodo ordinario de sesiones, la legisladora morenista ha puesto en la máxima tribuna la voz de los quintanarruenses con varias propuestas, así como ha votado a favor de otras iniciativas para bienestar de los habitantes de Quintana Roo. Entre las reformas más importantes de este periodo y que a las que Maribel Villegas ha dado su aval, destaca en la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, las reformas sobre el matrimonio forzados a menores de edad, el tema de feminicidios, sanciones para los deudores alimentarios y atención gratuita para las personas adultas o con discapacidad. Asimismo, Maribel Villegas avaló diversas reformas sobre el registro de niñas, niños y adolescentes lesionados, prevención y sanción de violencia vicaria, así como apoyó la Iniciativa para Espacios Libres de Acoso Sexual. Todas estas reformas que aprobamos fueron pensando en beneficio de las y los mexicanos para crear ambientes de armonía en el país, para protección de las niñas y niños, de las mujeres, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de todos los grupos vulnerables y, por supuesto, de quienes más lo necesitan. Tal y como nos lo ha instruido nuestro presidente López Obrador, tenemos que velar por los derechos de los que menos tienen y mi compromiso es hacer llegar el bienestar de la Cuarta Transformación a todos los rincones de Quintana Roo. Notivisión
2: el recorrido ya habitual aquí en eh, hombrelet Político, también el presidente de la Juocopo en el Congreso del Estado, pues asegura que está cumpliendo ya con la transparencia y la redención de cuentas.
3: Cumpliendo el mandato constitucional del Poder Legislativo del Estado, a través del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 17 Legislatura, el diputado Renan Sánchez Tajonar, entregó al titular de la Auditoría Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022 para que sea revisada y fiscalizada. Sánchez Tajonar resaltó la importancia de cuidar y vigilar cómo se invierte cada peso, así como priorizar la transparencia en el manejo de los recursos y combatir la corrupción. El también presidente, de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, destacó el trabajo profesional y responsable que realiza la Auditoría Superior del Estado como órgano técnico de fiscalización de la legislatura. Posteriormente la entrega de la documentación, el presidente de la Jugocopo y el Auditor Superior del Estado realizaron un recorrido por las instalaciones y áreas administrativas. Notivision.
0: Y bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Tulum. Allá eh, Diego Castañón, el alcalde de este municipio, entregó apoyos en eh, materia deportiva justamente para los estudiantes de la escuela primaria FOR198.
3: El presidente municipal de Tulún, Diego Castañón Entrejo, entregó este jueves uniformes y artículos deportivos a estudiantes de la Escuela Primaria Ford 198, que competirán en los Juegos Nacionales de la Liga Interford. Arlene Marín Pech, profesora de educación física del plantel educativo turno matutino, agradeció la respuesta inmediata del edil al brindarles el apoyo solicitado y coadyuvar con el ahorro económico de los padres de familia. "Estamos muy agradecidos por el apoyo recibido, no tocamos mucho y nos abrió la puerta." La verdad y qué bueno que se sigan cumpliendo este tipo de objetivos, dijo la docente al tiempo de reconocer la voluntad política del alcalde Diego Castañón. La docente comentó que serán 11 estudiantes y tres docentes de la Escuela Primaria de Tulum que partirán este viernes a la Ciudad de México y serán partícipes en el Encuentro Nacional de Escuelas Interfort los días 28, 29 y 30 de abril. Asimismo, explicó que la Liga Interfort primero llevó a cabo la fase estatal de Quintana Roo, luego brincó a la peninsular y ahora, ante los buenos resultados del los deportistas tulunenses, debutarán en la fase nacional. Notivisión. Oye, mira a
1: la Vispa López, ya estirado <risa> claro, como claro. director de deportes de Tulum. Bien. Así ah, si los chetumalinos no conquistamos el mundo porque no queremos. ¿no? <risa> <risa> Bien, por la Vispa López, allá en Tulum. Oye, tenemos un ¿André? comentario de José Antonio Barón. Dice, urge un centro de atención mental en la ciudad. Pues en todo Quintana claro, Roo, este doctor, en todo Quintana Roo, en, hace algunos años, Alguien de la Secretaría de Salud me comentaba que ya no es la dinámica de la dependencia a nivel nacional el establecimiento de este tipo de instituciones, que ahora pues la atención ambulatoria es lo que generalmente ocurre, pero pues hay casos como el que acabamos de ver en donde queda de manifiesto que sí se necesitan este tipo de instituciones, así que Mira, este es un caso, y a propósito de raudales, eh, Juan Pablo, no sé si te ha tocado ver a una mujer, es una mujer y un hombre, que generalmente se la caminan desde allá hasta Chetumal y de regreso, así se la pasan por la carretera, personas evidentemente enfermas, y pues cualquier cantidad que se ven también luego por las carreteras de Quintana Roo, que necesitan ese tipo de atenciones, así que, más que, más que Chetumal, doctor varón, este... Pues en todo Quintana Roo, ojalá y se ponga atención a ese rubro, la salud mental, pues en esta administración.
0: Definitivo. Antes de irnos a un corte, nos están mandando unas imágenes y un pequeño video y a colación justamente de que a muchas personas, pues ahora sí que les patina un poquito el cojo. Fíjense, eh, es un parque, bueno son seis de siete parques que nos están señalando que se rehabilitaron y ya registran vandalismo. En algunos incluso los juegos lúdicos pues son utilizados por, por personas adultas cuando no debe de ser así. Y este es el parque de la mujer, se ha detectado personas incluso llevándose, imagínense, la arena de las canchas no, de voleibol playero, van con sus cubetas, lo cargan y se lo llevan a su casa. La verdad no, no entiendo para qué se llevarían eso Ahí están, estas son las imágenes de esto que nos están señalando y... Ahí justo es en el Parque Lagunitas, en el Parque Caribe 1, Parque Pacto Obrero, en el hábitat 1, en el Parque del Policía, que es en el Proteritorio 1, donde también se ha hecho grafitis. Y en el Parque de la Mujer, ahí justamente es donde se está dando el robo de arena constante por parte de un señor que inclusive hasta se robó las redes de las canastas. De ah, sí, de, hecho, de días. Días. Bueno, bueno esta es otra imagen de, del bulevar. Ahí está ver. Y ahí hay un video A gusto de, el señor. No, de verdad que es increíble cómo. Y hacemos el mismo tema, Julián César. No se siente tu mal, no podemos tener algo bonito. El boulevard ya está todo montado, ya no, no hay mantenimiento. Vean estas, estas bancas, la basura, no sé. Pero haciendo la capital, pues seguimos teniendo estas imágenes del propio ciudadano que
1: no cuida. Eso, justamente. Qué bueno que lo acotaste, Porque también hay que decirlo. La autoridad cuando cumple, bueno, pues lo hace bien. Bueno, a veces. A ver. Pero, pero por mucho, pero por mucho, el ciudadano luego es el que cumple. Mira nada más, que a gusto. <risa> qué a gusto. Y, y bueno, esa es la inconsciencia ciudadana. Sí, caray que también daña la infraestructura que los gobiernos construyen. Y este es un círculo vicioso, porque luego la misma ciudadanía se queja de que la infraestructura está en mal estado. Entonces, bueno, también un poco de conciencia, también un poco de acción. Y bueno, usted como ciudadano no se trata de que... Tampoco se vaya a pelear con nadie, pero no le cuesta nada de repente
0: decir, oye compa, es área infantil, ¿no? No friegues. Porfa, ¿no? ¿Para, ¿Para qué te llevas cubetas de arena? No, no entiendo.
2: De te hecho tenemos la... creo que la imagen, no sé si, pues, sí, sí. si la producción la pudiera pero A lo mejor está
1: construyendo y, este, y, y le hizo falta, hicieron falta dos cubetas de fino y se le hizo fácil no ir a comprarla y transársela de ahí para colar, pero bueno, en fin. De verdad la inconsciencia, no No lo haga. Este, y si usted ve a alguien haciendo uso de esa infraestructura que no debe, solo coménteselo, tampoco, tampoco se pelee. Pero oye, nada más, es algo infantil, ¿no? O sea, ¿no? No estorbes, ni dañes Es un poco de conciencia por parte de todos.
2: Bueno, y con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí oh, a Omelette Político.
0: Ya lo veo, ya está aquí en la mesa de aquí con el profe Álvaro Moguel. ¿Cómo estás, mi estimado Álvaro?
4: Oh, un días? gusto saludarte, buen día Juan Pablo, Julián, un gusto también tenerte por acá y Gracias, César, bien. como siempre, a todos, sobre todo a usted que veo en el político.
0: Bueno, listos ya para ponerse el traje de baño e irnos a andar. Vamos organizando
4: la ¿Sí?
0: Perspectivas. Vamos por partes. Nueva no propiedad
4: del municipio.
0: Vamos por partes. Ayer, a eso de las cinco y media, empezó el... el, el, el... Ahora sí que la filtración de esto para que vayamos los medios de comunicación a tomar imágenes de justamente la llegada de personal del ayuntamiento, la sindicatura y demás para eh, el tema de la municipalización de este complejo residencial Andara y ahí están justamente los trabajadores del de ayuntamiento la fuerza pública que eh, estuvo ahí, ahí en, la, en estas rejas para retirarlas justamente a raíz de una eh, resolución judicial porque pues eh, va a entrar al ayuntamiento para dotar, vaya, la municipalización es dotar de los servicios elementales entre ellos es alumbrado público, recoja de basura la capa también ya va a entrar a dotar de agua a este complejo adiós ¿Dateón? con eso de que abrías la, la llave, del grifo y tomabas directamente, adiós, ahora va a entrar capa y las tuberías no, pero, a... pero puede ser
4: eterno, ¿no? el servicio o sea, no usan las mismas tuberías, me imagino, que de la empresa, no sé cómo se llama la empresa, MAP, MAP, de más allá de tus expectativas, más
1: allá. Sí, más allá. Del precio. Eran Más allá de tus expectativas del precio. Porque más te vas a pagar 500 baros y te o sea, cobraban no. Hay quien asegura que el agua no era de mala calidad. Que efectivamente es mucho mejor que la de capa. Pero bueno, pues la de capa, mucho mejor
0: que la de capa, casi la del charco. Bueno,
4: te están, eh, te, está, eh. te están vendiendo agua purificada. Exacto,
0: exacto. Aquí está el dato. Aquí está el dato. Dos pesos sin gimnasio. 3000 con gimnasio en Andara que incluye que incluye todo dice agua piscina y servicios esto es lo que nos estaban cobrando aquí en esta. 3 mil pesos.
4: Tres a ver, pero, pero eso incluye el agua.
0: Sí, claro, eh, gimnasio. No, pero eso no te incluye la limpieza. Aquí dice, aquí dice el mensaje: 2.500 pesos sin sí, gimnasio. A
4: ver, el señor residente de ahí, a ver.
2: Ah, vale. Va? cómo está el asunto. Sí, es a ver,
1: no se <risa>
0: Uno que no, solo sueña
1: con
2: ese eh, tipo de cosas. Son alrededor de, de entre 4.500 a 5.000 pesos lo que se cobra al mes Mensual, por mantenimiento. La mensualidad del agua. La mensualidad de mi casita de Infonavit. Más el agua, brother Sí, pero. Estamos hablando de que te limpian el patio Más te... el agua, Más sí, el agua sí. 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 Ah, pues, Y de
4: agua cuánto llega mensual por
2: Si ejemplo? tienes piscina Pues sí es no, pero bueno, La, piscina, pero la es piscina, piscina no la llenas ah, o sea, La piscina es no. la misma agua tratada no, Tu piscina Aparte de, la parte tita, de tu ajá, piscina, ajá, Tú ya. tienes tu piscina. Porque hay quien. Por eso, pero la casa por...
4: llena no, hasta 3, 4
2: años. Tarde, si sí, sí. sí, pero a lo mejor. ¿sí? Si tú tienes tu piscina, no te daban la oportunidad de meter una pipa.
4: Ah, te tenías, tenías
2: que, que consumir esa agua. <ríe> Eso es a lo que voy. Entonces o sea, obviamente que llenar que... tu
4: piscina te costaba 20 mil varitos.
2: Y, y en su momento, pues eh, lo, que se, o lo que se optó por hacer en, en, en la casa, que también es su casa, este, busque, eh, poner tinacos para poder llenar el, el agua, para poder tener agua ahí. Y, y el, pero eh, suma... la llenas con agua de lluvia, ¿ok? No, no, no. no, no. Fue, un, fue un pleito porque para poder llenar este, esos tinacos, eh, eh, el. Bueno, el argumento del de, de, de señor Sergio era de que pues daba mala imagen. Sergio Zapatavales, el dueño de. Ajá, el dueño. Ajá, daba mala imagen a lo que es el complejo. Pero pues al final de cuentas era una cuestión económica que pues afectaba directamente a. Así a, a... ¿A sí, a sí, intereses. Sí, <risa> <risa> es que fue el tema, ¿no? Que había gente que decía,
4: oye, ¿por qué no podemos tener acceso a otro tipo de agua? Y era, y era ahí donde los ajustaba Ah, ¿no quieres pagar? Te corto el agua Exacto. Y eso fue lo que causó molestias Porque el agua es un derecho humano claro. Y después Entonces, si, sí pasaba de si tú
2: solicitabas Una pipa, no la dejaban ingresar Mira, no. Entonces, te... Cuando
4: Tengo entendido que no es un régimen Condominal como tal, o sí no pues se, se supone te... que sí, claro
1: Porque
2: además Eso fue la... lo que te vendieron al final de cuentas sí, pero, hay, una, pero... hay
1: una directiva constituida que nunca ha dejado De encabezarla el mismo dueño de la empresa Que Sergio Zapata yo creo que lo que hartó mucho a los vecinos, y hay que decirlo, porque bueno, si los servicios son de calidad, nadie puede estar en contra de tener servicios de calidad. Era un poco el trato muy déspota de, de, de Sergio Zapata Valles, la altanería y, 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 y digamos, esta, esta actitud de se hace lo que yo quiero. Uh -huh. Es decir, llegó un momento en que los vecinos sentían que no eran dueños de su propio patrimonio. Uh -huh. Exactamente. Y entonces él, se sentían incluso presos en su propio funcionamiento y bueno, hay una buena parte de vecinos que actualmente no está en contra, no está en favor de lo que ocurrió ayer, pero también una muy buena parte es la que encabezó este tipo de litigios, sí. bueno, con que bueno, pues concluyó con lo que ayer vimos, ¿no? Entonces hay que... Pero ya es una
4: municipalización como tal, que como importante. tal que la municipalización.
0: De hecho, tenemos aquí la declaración con la síndico del Ayuntamiento de Tompe Blanco para que usted pues ya vaya uniendo las piezas de este rompecabezas que se dio ayer aquí en Andara. Vamos a escucharla, ella es Alejandra Carbona.
5: El día de hoy eh, se vinieron a retirar las rejas porque pues al ser ya un, una parte ya municipalizada tenemos que tener este libre acceso para eh, poder entrar y salir. Entonces lo que se hizo es poder retirar las rejas principales para poder tener este libre acceso a, a la parte ya municipalizada que es Andara.
3: ¿Había
2: una resistencia entonces para que no se diera este acceso, este libre acceso?
5: En su momento el fraccionador pues opuso cierta resistencia, pero pues eh, tenemos que actuar porque al ya ser municipalizado tenemos que dar este libre acceso.
2: Explícanos un poco para la gente que no conoce esta situación de por qué, qué es municipalización y por qué eso permite libre acceso a este fraccionamiento.
5: Sí, la municipalización es la entrega eh, física de toda la, la obra de traccionamiento a la parte del ayuntamiento para que se le puedan eh, brindar todos los servicios básicos como lo es este, la parte del agua potable, la parte de recoja de basura, alumbrado público. Entonces eh, aquí también pues eh, entra lo que escapa con el servicio de agua potable y el libre acceso, pues al ser ya parte municipalizada, pues no debe de existir alguna obstrucción para poder entrar los actos.
2: ¿Es en todo el fraccionamiento o solo en algunas fases?
5: Es en todo el fraccionamiento.
2: Entonces, los vecinos comentan, dicen que con es, en esta situación al quitar las rejas ellos se sienten inseguros y por lo tanto o cualquier persona podría pasar, entrar y pues andarse asomando. ¿Es cierto? ¿Eso es correcto?
5: Pues ahora sí que al quitar las rejas, como tú bien lo dices, es un libre acceso, puede entrar cualquier persona porque ya es una colonia más que tenemos esta parte municipalizada y pues ahora sí que nos, nos, enfrentamos a este tipo de riesgos como en cualquier otra colonia. Sin
4: embargo, eh, entonces también entraría ya la policía municipal. Puede entrar cualquier persona, es una colonia más. Allí nos vemos
1: Oiga, nada más hay una cosa. Preocupados debiéramos estar algunos de los ciudadanos que no vivimos en andar, allá que quitaron las rejas. ...que se salgan algunos de los que viven allá adentro... ¿no? Es que se sienten inseguros... ...preocupados los de afuera... no de si vive ...lo
0: bueno que no había las antes allá, ¿no? ...andamos yeah. preocupados de que se salgan, carnal... ...pero bueno... ...bueno, esa es la versión de la autoridad... ...y ahora hay una mujer que ha estado aquí en el panel... ...Paula González, que también reside allá en Andara... ...y nos envió una serie de, de audios... ...para... También señalar el tema de los que eh, viven los residentes. Allá. Y vamos a escuchar tantito parte de lo que nos menciona Paula González.
6: Ayer presenciamos algo que no nos gustó. Yo creo que ni a los que estaban amparados. Porque el municipio llegó y quitó las rejas para tomar posesión de algo que todavía no está fijo. Creo que ya habían... Ellos, a través de la demanda de amparo, que supuestamente este, se ganó por parte de unos vecinos, no tengo el número, pero pues no son la mayoría, o sea, realmente son pocos, han de ser como, no sé, quizás el 20%, si es que llegan a 20%. De sus inconformidades, el punto original era pues realmente el tema del agua potable. Y de ahí, pues, ya se juntan algunas cosas de que los servicios, como en todos lados, ¿no? Que te quejas de que, pues, le falta mejorar los servicios, mejorar la seguridad, etcétera, etcétera. Y bueno, el caso es que hay una demanda, hay un amparo, el cual se les concede a los vecinos y empieza a instruir a las autoridades a hacer lo suyo, ¿no? Tanto a capa como como al municipio. Entonces creo que el municipio lo que hace es publicar en su diario...
0: Sí, claro. Ahí está, Ella es Paula González Cetina y aquí Anuar tiene la línea a Carlos. A
4: Carlos Pérez Zafra que, bueno, escuchó las declaraciones de la síndico municipal sobre por qué municipalizaron, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene una opinión al respecto. Carlos, te escuchamos. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos, saludos a Esteban, a Juan Pablo, a César, a ti sobre todo también, porque son incongruentes las autoridades, lo que acaba de decir la síndico, que municipalizaron que gracias a eso puede traer capas, o sea, se quita el capricho del dueño de andar, de que ya me agua a todos y, y todo lo que quería hacer Sergio Zapata, ¿no? Pero aparte de eso, ¿cómo es posible que en Majahual, en el procedimiento de las casitas de Izajamuyabari, entre el municipio a cobrar impuesto perial, a cobrar licencias de funcionamiento, uso de suelo, se meta licencia de construcción, cobre capa el agua, y te pongan de pretexto que no te pueden atender las luminarias ni te pueden atender mucho las calles, que porque no está municipalizado. No es una incongruencia. Pues sí, sí, ah.
4: algo que están exigiendo también la municipalización, donde ya cobran todo y no lo municipalizan, ¿no? y al si contrario, no
7: algo, se usa
4: como excusa. Que en todos los lados donde
7: fue el kilómetro 55, que fue en Irregular, que todo, todos los servicios sin ningún problema, le va mejor a los que están en el kilómetro 55, que ya es 53, 54, 55 y casi 56,
4: que, que a los que pagan impuestos. <risa> ¿Ah? así son las cosas pues ahí y está, además, ahí, ahí está sí. la receta ah, bueno. además sí. ya dijeron las autoridades que si invadas no hay problema, que no te van a matar razón. la
7: fuerza sí. pública en sí. 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 Yucatán agarran y pues, si tú invades inmediatamente te corren, ahí todo se vale, y si llega la secretaria de gobierno a decir, no se preocupen la policía no va a actuar en contra ni de mujeres ni de niños ay Dios mío, permiso para que invadan todo Aventar las
4: mujeres
7: con Claro <ríe> Yo, oiga, Hace unos días Metieron una iniciativa al Congreso Y tipo fast track La aprobaron que la nueva ley de seguridad Y todo, y no funciona En 911 Pasas el arco de la caseta de vigilancia Que costó 28 millones de pesos Que iba a tener hasta Reconocimiento facial te iban a ver si tienes armas de este, Escaneado así como cuando pasas A un aeropuerto y resulta que ni siquiera la patrulla tiene un chofer listo. En lo que corre un policía a subirse a la patrulla, a perseguir y que se pase el, el derretero, la torre de control, eso no lo va a pasar jamás en la vida.
4: Ya se le peló. Y Pero si es, es que eso, Carlos, vamos, eh, también está siendo muy exigente. Acuérdate que es un año para que aterrice eh, la ley. Y cuando es que, bueno, termine el
7: año te van a decir que vino otra pandemia y después. Bueno, los, el Congreso de la Unión. O sea, los diputados federales siempre al servicio del presidente en turno. Los diputados locales siempre al servicio del gobierno en turno. ¿Dónde queda la democracia? Es un disfraz que ha sido por años en anteriores gobiernos y en el actual gobierno. Entonces, ¿para qué tanto show de votaciones? ¿Qué es otro de los negocios? ¿Para qué votas tú por un diputado? ¿Qué le puedes solicitar o cuál sería tu petición a un diputado?
4: Hay muchas, hay muchísimas. Pero,
7: pero Por la ejemplo, petición que te conceda, no la petición que ordenen nada más el gobierno en turno. Ellos son empleados del gobierno en turno. Ese es el gran problema. Y también a nivel federal. Y cómo tratan de desvirtuar y cómo tratan de evadir. Ahora quiere evadir la pensión alimenticia. El señor llama que es el líder de los diputados, está pidiendo al reservado que quite esa traba para que los que sean políticos deudores de pensiones alimenticias, puedan participar en las próximas elecciones. <risa> ah, sí. y el presidente, y allá desde las mañaneras y la misma, evita mencionar el nombre de Xochitl Galvez. Hacen el PAN ya le tienen miedo, porque saben que, res, que responde bien Xochitl Galvez, y nos ha tocado verla en la calle haciendo sí, campaña hablando con los ciclistas, hablando con la gente que está caminando ya a la vuelta del Senado de la República ah, vale. es pues, pues, más que nada, un saludo a todos ustedes tengan un excelente viernes Julián, nos vemos allá en Puerto Bahía
1: oye, ah, sí. Sí, sí,
4: sí, por ahí nos
1: vemos ¿eh?
4: ¿a qué hora? Ah, ¿a qué hora nos vamos a ver? ¿ya <risa> se <que hace risa> <poco, ¿no? risa> bueno, se vuelve muy
7: complicada, empiezas a escanear así toda su historia, todo, y bueno, a Frankie,
4: todo, Ya, Carlos, la producción nos manda cortes, no es censura, es...
7: ¿También aquí se la
2: vas a aplicar? No, no, que, que le reclamo parcial en
7: todo caso. Hey. Saludos, Brady. Bueno, dale, ya, sí, ya, bueno, dale pues, gracias, gracias, estamos.
4: estamos en contacto. Carlos Pérez Zapla, nos vamos a un corte breve y regresamos. Vamos de regreso aquí en Novelet Político con más información. No se peleen, no se peleen. O sea, tenemos muchas notas.
0: Hay un tema. Bueno, mira,
2: hay una hay un sí. tema que sí, <re <re> este, que sí quisiera abordar eh, y que creo que también es grave. El día de ayer eh, se dio a conocer, no sé si ustedes llegaron a ver en redes sociales, estuvo eh, circulando pues ahí la, el hallazgo de huesos de perro que al ¿Sí? parecer estuvieran este, involucrados en algún establecimiento que esté ah, la comercializado. hallaron ah, oh, más? No, sino que ya se confirmó que realmente esos huesos sí estaban siendo o fueron cocinados con ingredientes de barbacoa <risa> <risa> estaban ya este, eh, comercializando en un establecimiento de Chetumal, eh, es una situación no se sabe grave, cuál todavía no se sabe pero, pero ya está confirmado que esos huesos sí este, pasaron por un proceso de cocción y pues obviamente en el análisis que se da es de que pues también estaban bajo, eh, con ingredientes para preparar esa comida o eh, sea, el,
4: el, el, los originales sacos de suaperro,
2: suaperro o oh, bueno, no, este, no hay... en ese caso es barbacoa confundiendo, ya dijo el compadre que es barbacoa, barbacoa. Eh, Rafael Rivera Burto, el que es el presidente de la asociación este, animalista todavía es Importante pues aseguró que luego de que César Raciel es un eh, investigador del Ecosur, fue el que dio a conocer esta información a través de redes sociales pues estos huesos fueron a, a, a bajaron Pasaron por un proceso de análisis y se confirmó, pues, esta situación. Hay tacos de barbacoa de perro en Chetumal. <risa> Esto fue lo que dijo Rafael Rivero Aburto. Vamos a escuchar.
4: Que todavía... Que todavía, en no, un momento Oye, pero entonces, para que no empiecen con... Eh... Estereotipos racistas si y le echan la culpa a, a, a cuates asiáticos, ¿no?
6: Ah, bueno, sí. Sí, sí
4: Es sí, barbacoa, sí, sí, sí. tiene que ser mexicano. Ah, no, a pesar de que <risa> si fuera agridulce u otra cosa, bueno, ya estábamos hablando de otro tema. <risa>
2: no, vale, ya, ya lo tenemos, vamos a escuchar y ver lo que dijo Rafael Rivera Burto.
0: Sí, se sí, hizo los análisis correspondientes y efectivamente eran huesos de perro cocinado. Este de, pues estamos muy alertas todos los animalistas, todas las asociaciones autoridades con este tema, para darle seguimiento y poder ¿no? verificar tanto la persona que lo está haciendo como el lugar donde se esté vendiendo esperemos que no sea así, pero pues todo, todo puede pasar no
2: este, este es parte del audio, también hubo otro eh, también otro inserto de, de Rafael Rivera Burto que también habla sobre este tema vamos a escuchar
0: Es un llamado a la Secretaría de Salud, al municipio, a las autoridades competentes para que pongan más eh, 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 vista a este tipo de casos, ¿no? Entonces, yo creo que es un llamado para todos, también los ciudadanos que puedan tener información. Ahora al llegar, nosotros tratamos de manejar toda la información de manera anónima para que puedan cuidar a las personas por el tema de los...
2: Bueno, bueno. Pues ahí está, confirmado. Y, pues, eh, si usted tiene conocimiento de dónde están vendiendo esos tacos de perro en bar bar barbacoa, pues es importante, pues, darlo a conocer.
4: Bueno, sí comentaron que ya regresó el presidente de la mañanera, ¿no? Sí. No, no, hemos,
1: no, no hemos comentado, pero sí, pero, sí, pero sí lo vimos ya, hoy por la mañana. Hoy ya regresó el
4: presidente de la mañanera, más vivito y coleando que nunca. Pues, bueno, ya, ya pasaron del infarto a la muerte y a mucha desinformación.
2: Estar Hay que decir, sí, 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 provocada en gran,
4: en gran medida por... Los la propios vacíos de gubernamentales, claro. pero ya regresó el presidente a las mañaneras.
0: Oigan, eh, también eh, he recibido algunos mensajes, unas pláticas y demás sobre el Poder Judicial. Este es un tema también relevante. Ha habido varios eventos en los últimos meses en las que eh, no va el presidente del tribunal, Gustavo, ahorita lo va a ver, a Hayden Cebada, no va a los eventos que él considera que no son de importancia. Sin embargo, en teoría se debería de enviar a un magistrado, a un consejero, valga la, la redundancia, del Consejo de la Judicatura, de, vaya, los, los jefes, ¿no? Y nos señalan que están enviando a la directora de comunicación social en la gran parte o en la mayoría de estos, de estos eventos eh, públicos y señalan que pues es una falta de respeto que se les está dando a los eventos públicos. Bueno, no sé si tenemos ahí imágenes, producción, para que usted vea eh, lo que se está señalando, una eh, situación ahí que nos hicieron llegar y eh, pues esto es parte de lo que se vive hoy día también en el Poder Judicial. Creo que no las tenemos, ya no las tenemos ni manera. Ayer hubo Día del Niño eh, eh. en el Poder Judicial y tampoco se presentó ni manera. Bueno, ahí después le, le vamos a abundar un poquito más sobre ese tema. pero mi por eso Ni pues, <risa> <eso, risa> <mi> manera. <risa> Vámonos, es viernes y el cuerpo lo sabe. César. Es un gusto cada mañana estar
2: aquí con ustedes. Nos vemos el domingo <risa> en Sintacto Político. Oigan, sí. no se lo pido. Oigan, muchas
1: gracias. Pues Por aquí estaremos con mayor regularidad. Mucho que platicar. Ya estaremos de nuevo. Anuar.
4: Excelente fin de semana con Puente. Disfrútelo.
1: Buenos días a todos. Ay, es